0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu IOTalk Folge 2. Heute mit einem ganz besonderen Gast, der zu mir sagt, da draußen gibt es tausende IoT-Lösungen, die keiner braucht. Was es damit auf sich hat und wer dieser Gast überhaupt ist, das kann er uns jetzt gerne verraten.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung, äh, lieber Mathis. Freue mich sehr, hier dabei zu sein heute. Bin auch ein bisschen aufgeregt, um, um ehrlich zu sein. Das ist der erste Podcast, äh, bei dem ich teil sein darf. Ähm, aber ich freue mich sehr und ich bin sehr gespannt, wie, für was wir heute sprechen. Ähm, ja, mein Name ist Max Brunner. Ich bin Business Innovation Director beim Gabats Jump Space und ähm, habe aber äh, meine meine Wurzeln ganz woanders ursprünglich. Ich bin äh, gelernter Versicherungskaufmann, habe mal äh, vor ganz vielen Jahren in meiner Schweizer Heimat eine, ähm, eine Berufsausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht. Und äh, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass es irgendwie nicht das ist, was ich will, dass, dass mich das nicht erfüllt. Ich wollte irgendwie was entwickeln. Ich wollte ich wollte was mit, mit Menschen machen, wollte was mit, mit Marken auch machen, aber auch vor allem mit Kreativität und habe es dann über einige berufliche und schulische Umwege in die bunte Welt der Werbung geschafft, in einer Werbeagentur in Zürich und ähm, habe dann drei Jahre später die Möglichkeit gehabt, ins große Berlin zu ziehen. Und das habe ich natürlich gemacht, habe auch da erstmal wieder in der Werbung gearbeitet und habe dann vor etwa drei Jahren meinen jetzigen Kollegen Sascha Kovrigin getroffen und wir haben uns dazu unterhalten, was wir glauben, wo wie können wir die Fähigkeiten, die wir jetzt über über die Jahre erworben haben, also zum Thema Kreativität, zum Thema Kundenverständnis, zum Thema Bedürfnisverständnis, wie können wir die am besten einsetzen, wie können wir die auch weiterentwickeln und äh, Sascha hat mir erzählt, dass er im Auftrag äh, der Hamburger Kreativagentur oder zusammen mit der Hamburger Kreativagentur in Berlin einen neuen Standort aufbauen will und da ähm, sich aber zum, äh, um das Thema Innovation ähm, kümmern will und da sich dem Thema Innovation annehmen will. Und das war ich super spannend. Wir haben auch sehr viele Ansichten geteilt und ja, da so bin ich zu Gabas Jump gekommen und bin jetzt da seit ein bisschen mehr als zweieinhalb Jahre an Bord.
0: Sehr schön. Und du hast ja schon gesagt, einerseits Innovation, andererseits vielleicht auch ja Kundenbedürfnisse zu erkennen. Das ist so deine Leidenschaft, das macht dich beruflich aus. Aber gib mir mal ein Beispiel dafür, was bedeutet für dich überhaupt, Kunden im Mittelpunkt stehen zu haben? Was bedeutet Customer Centricity? Gib dafür einfach mal ein Beispiel. Was heißt das für dich?
1: Mhm. Also ganz grundsätzlich heißt es natürlich, dass die Innovation, die soll nie Selbstzweck sein. Es soll nicht darum gehen, dass man eine Innovation entwickelt, nur weil man es kann, sondern es soll immer ein Bedürfnis befriedigen. Ähm, es gibt ganz viele Innovationen da draußen, die, die da sind und niemand braucht sie. Also ich meine, vom, im, im analogen Bereich angefangen mit einer Marke, die wir jetzt nicht namentlich nennen müssen, aber die halt einfach jedes halbe Jahr eine weitere Klinge an den Nassrasierer ähm, hinzufügt und keiner braucht's, aber es wird halt immer wieder als Innovation verkauft, bis hin aber auch ähm, in den IoT-Bereich. Also es gibt zum Beispiel, ähm, habe ich letztens gesehen, ein Bügelbrett, ein äh, intelligentes Bügelbrett, wo du dein Bügeleisen mit deinem Handy ähm, verbinden kannst und das trackt halt, wie du deine Hemden oder deine T-Shirts oder deine was auch immer bügelst und gibt dir dann Tipps dazu, wie du dein Bügelverhalten optimieren kannst. Das ist so eine, ein gutes Beispiel für eine Lösung, die technisch eigentlich super interessant klingt. Und man würde denken, hey krass, wir können das machen, lass uns das doch machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemand oder wirklich mehr als eine Handvoll Leute da draußen gibt, die das interessant finden. Ich glaube, das bedient kein Bedürfnis. Und da glaube ich, sehr persönlich, aber auch wir bei Grabats Jump daran, dass man davon wegkommen muss und dass man wirklich sagen muss, das oberste Ziel einer Innovation ist äh, das Befriedigen eines reellen Kundenbedürfnisses.
0: Und du sagst ja ganz richtig, der Kunde muss im Zentrum allen Stehens, aber was macht Graber Jumpspace denn überhaupt mit dem Kunden, um eben zu sagen, mein Unternehmen, was ich habe, was ich betreue, das hilft oder dem helfe ich als Graber, da den nächsten Schritt zu gehen, zu seinen Kunden hin, ohne dass ich vielleicht Gefahr laufe, das falsche Produkt am Ende zu entwickeln, wo es gar keinen Markt für gibt.
1: Da gibt es da gibt's mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Also natürlich ganz generell, wir als Innovationsstrategen halten uns natürlich auf dem Laufenden, was aktuelle Trends was aktuelle Trends sind, sowohl im Markt wie aber auch gesellschaftlich. Wo glauben wir, geht die Reise hin? Was gibt es für neue Angebote? Wo sehen wir Shifts in den Bedürfnissen? Das ist mal ganz generell. Dann Aber wenn wir dann halt mit einem Kunden gemeinsam sagen, wir wollen, eine Innovation entwickeln und die Kunden sagen, hey, wir haben, keine Ahnung, wir haben vielleicht den, den Zugang zum Markt verloren oder wir sind nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit, lass uns da mal was machen, ähm, kann man zum Beispiel natürlich sagen, wir lesen uns in Foren ein, wir lesen Bedürfnisstudien, wir gucken uns nochmal diese Trends an ähm, und aber natürlich auch durch unsere jahrelange Erfahrung als äh, Strategen, können wir uns halt auch sehr gut in diese Welt der Kunden hineinversetzen und auch sehen, was sind denn diese Bedürfnisse. Man kann das aber natürlich auch noch ausbauen und sagen, wir eruieren diese Bedürfnisse zum Beispiel anhand einer ethnografischen Forschung. Das machen wir auch ganz oft, dass wir sagen, wir machen jetzt nicht irgendwelche Fokusgruppen und fragen die Leute, was hättet ihr denn gerne für eine, für eine Innovation, sondern wir begleiten die Leute hautnah. Also zum Beispiel gehen wir mit denen einkaufen oder wir gehen mit denen ins Restaurant oder wir sind bei denen zu Hause und schauen uns um und versuchen so ähm, bewusste, aber auch unbewusste Bedürfnisse herauszukitzeln, und zu gucken, was, wo gibt es wirklich Felder, wo die Leute sagen, da, da brauche ich was. Da glaube ich, da da können wir irgendwie was liefern, das das Leben der Menschen verbessert. Und genau, und dann kann man das noch weiter ausbauen, dass man sagt, wenn wir dann zum Beispiel zusammenkommen mit unseren mit unseren Kunden, also mit den Marken, mit denen wir arbeiten und Ideen gestalten und, und neue Innovationen erarbeiten, dass man diese, Ideen, die wir da erarbeiten, nochmal an Kunden zurückliegt, also an, an Endkunden, an reelle Endkunden und die sie äh, bewerten lässt, weil man natürlich, das liegt in der menschlichen Natur, wenn man halt sich tagelang nur mit einem Thema beschäftigt hat, dann ist man irgendwann mal ein bisschen prozessblind oder betriebsblind, das kann man da natürlich nochmal sagen, unsere höchste Instanz und die letzte Instanz ist immer der Kunde und deswegen spielen wir es immer nochmal zurück und holen uns nochmal das Feedback und äh, passen dann die Idee oder das Konzept nochmal entsprechend an.
0: Also zusammenfassend kann man sagen, ihr seht euch als eine Art Bindeglied zwischen dem Unternehmen, was eben eine bestimmte ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Lösung herstellt und eben dem Kunden am Ende, der es auch kaufen soll, richtig?
1: Ja, als Bindeglied, aber vielleicht auch ein bisschen als Übersetzer. Also im Sinne von, wie, wie erkenne ich denn auch wirklich so ein Bedürfnis? Also es gibt ja dieses äh, berühmte Zitat von Henry Ford, ne, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, ähm, hätten sie schnellere Pferde gesagt. Das wird ja oft interpretiert als Statement gegen die Marktforschung, sehe ich überhaupt nicht so. Ich war mal an einem wunderschönen Beitrag mit dem Namen äh, Henry Ford war ein Idiot. Weil Henry Ford hat einfach nicht verstanden, wie das funktioniert, weil die Kunden es ist nicht der Auftrag der Kunden, dir zu sagen, was du entwickeln sollst, sondern was sie wollen. Und hinter dem Bedürfnis, ich will schnellere Pferde, steckt ja nur eigentlich der Grundgedanke, ich will schneller von A nach B kommen. Und darauf kann ein Auto sehr wohl eine Antwort sein. Das heißt, uns, ich sehe unsere Rolle, ja, als Behnungsbeglied, wie du das auch sagst, aber ähm, auch als ähm, als, als als Übersetzer im Sinne von, wo können wir Bedürfnisse herauslesen, aber dann auch, sehr wichtig, wie können wir die in eine Innovation übersetzen, wie können wir mit unserer Kreativität, die wir halt jetzt auch, äh, das, ich meine, das ist seit bei mir jetzt acht Jahren, bei meinen Kollegen teilweise über 20 Jahren, unser täglich Brot, Ideen zu machen, äh, Ideen zu entwickeln, um zu sagen, wie können wir denn mit einer, kreativen und noch vielleicht noch nie dagewesenen ähm, Art und Weise dieses Kundenbedürfnis befriedigen.
0: Was würdest du jetzt Unternehmen an die Hand geben, wo du sagst, das ist ein neuer Ansatz, um für mich als Unternehmen auch vielleicht in Zusammenarbeit mit euch zu sagen, ich möchte meine Geschäftsmodelle einfach anders denken. Also wo siehst du da wirklich Bedarf und wo sagst du eben auch die und die Maßnahmen, die müssen wir zusammen mit einem Kunden machen, damit er versteht, damit es bei ihm Klick macht, oh, ich bin doch ganz schön betriebsblind, meine Prozesse, so wie sie jetzt funktionieren, die sind in fünf oder in zehn Jahren halt kein Geschäftsmodell.
1: Mhm. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich äh, mal das Loslassen und das Loslassen von, äh, von dem, was, ne, dieser Grundsatz haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie anders gemacht, da könnte ja jeder kommen, äh, und einfach mal zulassen und einfach äh, mal, Ideen frei fließen lassen, vielleicht auch mal ganz banale ähm, Schritte dahin äh, gehen zu unternehmen, als zu sagen, wenn wir mal gemeinsam drüber brainstormen, was wir denn machen können, machen wir das halt nicht bei uns im Compi, wo dann ständig Leute vorbeilaufen und uns rausholen und wir eh in dieser Welt sind, sondern nee, wir gehen raus. Wir gehen ganz bewusst an einen anderen Ort. Wir holen uns vielleicht auch jemanden von extern, der, der oder die uns da durchführt ähm, und sind jetzt einfach mal offen für neue Ideen und lassen erstmal alles zu. Ähm, auch da haben wir, also wenn wir bei uns solche Ideation-Workshops machen, ganz äh, bestimmte Prozesse und auch Übungen, die genau darauf abziehen. Also es gibt zum Beispiel auch eine Übung, wo wir sagen, es, äh, wir äußern jetzt die dümmsten Ideen, die wir haben und versuchen dann daraus halt andere Ideen abzuleiten. Und ich glaube, wirklich so eine, eine grundsätzliche Offenheit für Veränderungen einfach mal zulassen, das hilft sehr, weil zurückrudern kann man dann immer noch. Aber wenn man halt immer am
0: Anfang stehen bleibt, kommt man nie voran. Es ist ja grundsätzlich so, wir kennen das ja aus dem Lernen, dass es da vier Lerntypen grundsätzlich gibt. Spielt ihr auch mit diesen verschiedenen Typen von Menschen und äh, versucht ihr die dann zu aktivieren oder wie muss ich mir so einen Ideation Workshop konkret vorstellen?
1: Das ist sicher einer äh, der Punkte, die wir machen können. Das kommt ganz darauf an, was die was die Aufgabe ist, aber natürlich auch, welche Art von Leuten dabei sind. Also wir ähm, arbeiten immer in Teams in, äh, in der Ideation Session, dass wir sagen, manchmal machen wir zweier Teams, dann äh, erweitern wir das aber in vierer Teams, dann äh, präsentieren wir das wieder der Gruppe, dann machen wir es auch mal alleine und natürlich versuchen wir dann auch immer die Teams so zusammenzustellen, dass wir sagen... Ähm, vielleicht jemand, der eher analytisch denkt, der vielleicht auch eher den technischen Hintergrund hat, ähm, zusammen mit jemand der sehr gut darin ist, neue Ideen zu haben und vielleicht auch mal pro Stunde 100 Ideen rausballert und die zwei Leute zusammenzubringen und da halt die die Synergien zu nutzen, dass halt ähm, um diese alte Binsenweinsheit äh, zu benutzen, äh, eins und eins mehr als zwei gibt, äh, sondern dass wir halt dann gemeinsam zu neuen Sachen kommen, aber wir wir nutzen diese 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 Insights aus der aus der Verhaltenspsychologie sehr wohl. Also wir haben auch Übungen, die ganz bewusst den kreativen Flow in den Köpfen der Leuten äh, triggert und äh, wo auch Leute, die sich vielleicht es nicht gewohnt sind, in jeden Tag neue Ideen zu generieren, dass die auch in diesen Flow kommen und mit ganz vielen eigenen Ideen und vielleicht auch noch interessanteren Ideen ähm, die erarbeiten können, als dass sie das sonst machen.
0: Zum Abschluss möchte ich mit dir noch einen kleinen Blick in die Glaskugel wagen. Was würdest du sagen, Max, wie sieht's in fünf Jahren aus? Sind eure Ideation-Workshops bei vielen Unternehmen im Mittelstand schon angekommen? Ist es so wie heute, dass es erst in den Kinderschuhen steckt und sich nicht weiterentwickelt? Welchen Stellenwert wird IoT gerade in so einem Projektgeschäft, wie ihr sie erst ja betreut, beziehungsweise in der Ideenfindung, wird das weiter ausgebaut oder was siehst du da?
1: Also wenn ich wünschen dürfte, wären wir natürlich bei jedem Mittelständler schon gewesen in fünf Jahren. Ähm, wird vielleicht ein bisschen schwierig. Ähm, ich glaube durchaus, dass diese Art von, von Innovationsprozessen, die wir, die wir aufgestellt haben, die wir erarbeitet haben, eine große Zukunft hat und auch ähm, genau auf die Bedürfnisse von vielen äh, Unternehmen, sei es Mittelständler, sei es Großunternehmen, sei es Kleinunternehmen, einzahlt, weil wir halt wirklich auch sagen, wir wollen schnell vorankommen und wir wollen, ähm, und unser Hauptziel ist immer, mit unserer Kreativität euer Business voranzutreiben. Da glaube ich, dass dass wir da sehr ähm, auch in Zukunft vorankommen. Ähm, zum Thema IoT, ich glaube, das wird sich sehr, sehr wandeln, auch in unseren Prozessen, weil einfach ein das Grundverständnis viel, Breiter da ist. Ich glaube, man muss viel weniger erklären. Man muss auch weniger Überzeugungsarbeit leisten, weil einfach der technologische Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Und ähm, ich bin der Überzeugung, dass da je länger, je mehr auch ähm, ein, ein Bewusstsein, aber auch ähm, eine Bereitschaft dazu da ist, sich in diese Gefilde zu bewegen und da neue, äh, neue Produkte, neue Angebote für die eigenen Kunden zu erarbeiten.
0: Max, wenn die Zuhörerin oder der Zuhörer jetzt Lust bekommen hat, auf euch, auf dich, dich besser kennenzulernen, dich zu kontaktieren, wie können die das tun?
1: Äh, da gibt es äh, mehrere Varianten. Man kann mich natürlich über LinkedIn finden, äh, auf, äh, bei Max Brunner. Ich glaube, da gibt es nicht so viele von in Berlin. Äh, ansonsten kann man sich auch äh, auf unserer Website informieren, das ist äh, ww.grabats, also g g r a b a r z j m p äh, weil äh, jump, ne, äh, schreiben wir j m äh, Da kann man sich nochmal äh, zu uns informieren, auch äh, was wir ganz genau anbieten. Da sind natürlich auch meine Kontaktdaten. Ähm, und ja, ich freue mich sehr, äh, falls jemand da gerne mehr erfahren möchte, falls gerne jemand mit mir sprechen würde. Dazu habe ich natürlich immer ein offenes Ohr dafür.
0: Dann sage ich danke, Max, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke auch. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und sage bis zur nächsten Folge IOTalk. Danke euch fürs Zuhören.